0: Cześć. Ja nazywam się Maciek Mrozik, a to jest podcast Lifefulness, czyli rozmowy o tym, jak się rozwijać i wykorzystywać swój potencjał, robiąc to uważnie i bez ciśnienia. Dobra. Ja muszę pilnować się, żeby się nie śmiać po prostu. (laughs) Dobrze.
1: Może być taka konwencja.
0: Może być taka konwencja. Tak. Moim dzisiejszym gościem jest Daniel Wójcik. No my z Danielem to się znamy już trochę, ale posłużę się tu takim przedstawieniem cię z takiej notki, którą zdaje się będziesz załączał do swojej książki, jeżeli to dokładnie będzie to samo. Ale jest tutaj napisane, że Daniel Wójcik to pionier, nauczyciel, dziennikarz i skuteczny menadżer. Główne etapy w jego karierze to wchodzenie na kolejne stopnie menadżerskiej kariery w branży Wellness, rozpoczynanie i prowadzenie projektów biznesowych, menadżer kilku ośrodków rekreacyjno-hotelowych, zdobywał swoje doświadczenie w kraju i za granicą, a od kilku lat prowadzi własną firmę sportowo-marketingową Holistics Group, której główne filary to Marketing Events Academy Consulting. Spoko. Ja bym jeszcze od siebie dodał w ogóle, że tak kiedy tak się zastanawiałem mm, nad tym w ogóle jak Cię przedstawić i jak, jak tak z mojej perspektywy to wygląda, to myślę, że nie pomyliłbym się bardzo, jakbym powiedział, że w tej branży wellness to już po prostu chyba robiłeś już wszystko. <śmiech> Niemalże, <śmiech> bo pamiętam kiedyś jak się poznawaliśmy, to akurat wtedy byłeś animatorem gdzieś w ciepłych krajach, byłeś instruktorem, byłeś przecież wyczynowym sportowcem jeszcze wcześniej. O ile dobrze kojarzę, to grałeś w hokeja na Śląsku. Byłeś, zdaje się, chodziarzem. Zgadza, wszystko się <gadza> zgadza, dokładnie. Tak, po prostu masa, masa rzeczy i mam wrażenie, że przeszedłeś niemalże wszystkie szczeble, jakie można przejść w karierze osoby, która jest związana z fitnessem. Włączając w to właśnie pracę jako menadżer, chyba wtedy największego klubu w Katowicach, takiego fitnessowego. gdzie to było? To był ten taki klub duży, gdzie. Tak, tak, tak. Fitnessowe.
1: Tak, tak, na Bażantowie, taki ośrodek duży sportowy. No, tam, tam. Tak, no ja, ja uważam, że tą ostatnią, Ostatnim etapem, jak gdyby tej tej ścieżki, no to było też, były też kursy, o których jak gdyby już pod tą nazwą naszą Holistics Academy robiłem najpierw dla, dla takiej wyższej szkoły, a później dla, już pod, pod swoim szyldem. No więc jakby spod moich wyszło, skrzydeł wyszło później kilkuset trenerów tam w kilkunastu edycjach tego naszego kursu, więc jakby to był, to, to był trochę taki zalążek tego, tej naszej metody holistycznej do tego, żeby no, już wtedy, jak gdyby to było dobre, 8 lat temu, 7, mm-hmm. wprowadzaliśmy, wprowadzałem, jak gdyby takie bardziej holistyczne podejście do, do zawodu trenera personalnego, który wtedy dopiero raczkował, tak. Teraz jest już jakby wszechobecny, ale wtedy, wtedy był to, były to początki. Były już, już rozwinięte w kilku miejscach w Polsce, ale cały czas, by trenerzy się uczyli tak naprawdę tego, jak nie być tylko jakby jakby ten, ten taki stereotyp takiego trenera z siłowni, żeby go wtedy już, że tak powiem zasypywać trochę jednak tym tą indywidualizmem, podejściem takim bardziej prozdrowotnym, fitnessowym, a mniej takim właśnie siłownianym, że tak powiem kolonialnie.
0: Hmm. Bo no, tak, bo chyba większość instruktorów to byli instruktorzy kulturystyki, nie? którzy po prostu pracowali na siłowni i, tak, i tak, tak. naprawdę tymi metodami kulturystycznymi realizowali razem z podopiecznymi cele, które pewnie głównie były celami sylwetkowymi, nie? Wtedy.
1: Tak, tak. No i, i to jakby z taką trochę dawało taką niestety taką bardzo naturalną barierę wejścia dla normalnej osoby, tak? bo ta osoba jak gdyby hmm, czasami słusznie, bo znam kilku trenerów, instruktorów kulturystyki, którzy mają całkiem szerokie podejście i szerokie horyzonty i nie zamykali się do, do ćwiczeń kulturystycznych, ale no, jednak dla większości osób taka osoba już jak gdyby na pierwszy rzut oka i była troszkę <śmiech> odstraszająca niestety no bo w tym tak, no To, to jest...
0: być może jakoś stawiało poprzeczkę wysoko w głowie, nie? Takiego. Tak. Takiego tak, 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 ci... tak.
1: Ta osoba nie chciała Ale być kimś jeszcze... takim. Mm-hmm. Tak?
0: Jeszcze, żeby, żeby tak dodać do, do tej kariery, bo myślę, że to warto o tym wspomnieć. Bo przecież jest cała seria, jedna z najpopularniejszych w Polsce Triatlonów Cile mm-hmm. <laughs> I to też twoje dziecko. Bo nadal. No bo nadal tam funkcjonujesz, tak? tak nadal tym zarządzasz. No tak,
1: robimy najtrudniejszy triatlon w Polsce, doszły nam nowe eventy, cały czas bawimy się w eventy. No bo to jakby założenia takiego naszego holistycznego, eventy zawsze miały być takim etapem, w którym jeśli trenujemy, bawimy się, rozwijamy, no to eventy miały być takim miejscem wiesz, sprawdzenia się, nie? Tak, chodzisz do szkoły, masz maturę, chodzisz na studia, masz pracę magisterską, no tutaj też. Gdzieś ten element jakby sprawdzenia tego, czego się nauczyłeś też jest. No stwierdzimy, że triatlon jest takim ogólnorozwojowy, no, jest trudny, to prawda, ale, ale daje takie fajne wyzwania ludziom, którzy niekoniecznie muszą być zawodowymi sportowcami. Zresztą to, co to widać w amatorskim takim sporcie teraz, że, że, że jak gdyby takie wyzwania jak przebiegnięcie półmaratonu, maratonu nie jest, już, nie jest już dla jakiejś takiej małej grupy osób, a robią to już miliony w Polsce. Nie?
0: No Spadnie właśnie. Ile osób tam się przewija w triatlonowych y, zawodach y, tak w ciągu sezonu takich startujących?
1: U nas? U nas no mhm. to w, w, Szacuje się, że tak chyba z szacunki z zeszłego roku to było, że sprzed dwóch lat mm, to było, że mamy około 30 tysięcy triatlonistów tylko w Polsce, więc jakby to liczba jest, była mała. Myślę, że może też szacowałbym, że się może podwoiła, ale myślę, że to jest cały czas maks. Trochę ubolewamy, bo uważamy, że że trochę trochę jakaś też bariera się robi, jeśli chodzi o o, o finanse i dużo osób myśli, że trzeba mieć rower za 15 tysięcy, a ja swojego pierwszego Ironmana, którego robiłem, nie wiem, czy chciałeś też o tym wspomnieć, ale robiłem na rowerze za półtorej tysiąca złotych i
0: Chyba I pamiętam ten rower nawet.
1: Taki trek stary, tak. I tak, tak, który, tak, który, tak. który ledwo jechał, żadnych koł specjalnych, stalowa rama, ciężki, no ale 6 godzin przejechałem niecałe 180 km na tym rowerku, więc, więc da się. No a ludzie troszkę się, że tak powiem, albo tłumaczą, albo mają taką właśnie barierę, żeby, żeby się bawić triatlon trochę niższym kosztem. Nie trzeba mieć od razu roweru za 30 tysięcy, albo dwóch po 30, bo to przecież
0: ta tacy są. Tak, tak. Ja, ja to myślę, że to jest trochę, wiesz, trochę taka, taka wymówka. Bo tak, trochę trudno, tak. jest, trudno jest tak się zdecydować, wiesz, nie? Na, na, dla niektórych tak. to się wydaje, że to jest taki duży krok, żeby się zapisać na ten triatlon i, i, i podjąć ten wysiłek, a, a jest fajna zabawa, i, i rzeczywiście warto.
1: Ogólnorozwojowa dyscyplina, tak? Jak gdyby no, tych kontuzji w triatlonie jest najmniej. No, jedyne, które moim zdaniem wychodzą, no, to z przetrenowania. No, bo triatlon można trenować <głosy> cały tydzień i cały czas będzie za mało. To jest prawda, ale no, zależy, jakie się cele postawi. Tak? Jeśli to będą cele po prostu ukończenia i zabawy, no to nie trzeba. Od razu się rozwodzić i wyjeżdżać na pół roku do, do, na Wyspy Kanaryjskie, żeby trenować. No. Kwestia, kwestia znalezienia tego balansu.
0: No, kwestia pewnie tego, z kim się porównujesz po prostu.
1: Trochę tak, nie? Trochę, trochę masz no, rację. No a z wymówkami, no to wiesz, to tak jak w naszym życiu. No, albo szukasz rozwiązań i szukasz tego, co jest za tym, żeby trenować, no bo znalezienie zwykle ludzie szybciej znajdują rzeczy, których nie chcą, niż te, które chcą i to jest trochę tak, je? chcę uprawiać triatlon ale i potem jest nie, 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 nie. Tak, dokładnie. A wystarczy zrobić to, trrrt, przeformatować i chcę uprawiać triatlon bo to, 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 to i na tym się koncentrować. nie I potem jak znajdziesz te powody, dla których chcesz to zrobić, to to nagle się okazuje, że te, których nie chcesz, to, to się tam blokują cię w jakiś sposób, są dużo mniejsze i da się z nimi coś wokół tego zrobić, więc, więc czy tak naprawdę chcesz na czas odpowiedzieć. No.
0: Mm. E, wspomniałem też w tym wprowadzeniu o, o tej książce i o tej notatce, która tak wydawało mi się, że się docelowo znajdzie albo jakaś podobna na twój temat jako autora książki, e, bo książka będzie o no właśnie, opowiedz, może o czym?
1: Tak, to jest wstęp do naszej ksi- do mojej książki, która roboczo ma nazwę Holistic Methods. Też używam nazwy 4 Rooms albo cztery pokoje, czyli książka będzie o metodzie czterech pokoi, czyli o tym. Ona praktycznie jest to, co przeczytałeś. To jest wstęp w jednym z wydawnictw byłem. Jakby przedstawiałem tą książkę i, i ona, jakby tam zdobyła uznanie, jest teraz w fazie, że tak powiem, zwiększania, podwyższania kontentu i takiego jeszcze trochę dopieszczania. Mhm. Mm, tak, będzie opisywać, będzie to taki. Będzie to książka może bardziej niż poradnik, aczkolwiek będą tam konkretne metody do tego, aby opisać, w którym będę opisywał. Opisuję. Trening, rozwój, taki zrównoważony, harmonijny w czterech pokojach. W czterech pokojach, czyli pokoju ciała, umysłu, emocji i ducha. Tak
0: mm-hmm. można po skąd, skąd się w ogóle wziął pomysł? Bo tak jak mówisz, już te 8 lat temu, kiedy robiliście szkolenia dla przyszłych instruktorów, czy trenerów personalnych, czy właściwie nie wiem, jak, jak się dokładnie nazywa, jak powinniśmy nazywać ten, ten zawód, I, ale to trener personalny, tak?
1: Tak, tak, tak. tak, um,
0: tak I to już wtedy, tak jak wspominałeś, był zalążek tej jakby metody, czyli takiego bardziej całościowego podejścia do, do trenowania.
1: Tak, tak. I dokładnie. do Też opisuję to we wstępie. No to była trochę moja ewolucja, jak tam przeczytałeś jak gdyby wokół tych czterech pokoi cały czas krążyłem, treningowo, mentalnie, duchowo. Wiesz, miałem okres, kiedy intensywnie trenowałem jogę i jakby wczytywałem się w te wszystkie książki takich ścieżek duchowych, i, i wtedy już w tym moim programie były te elementy, oczywiście motywacji, elementy akceptacji, motywacji klienta, były elementy duchowe związane właśnie z z elementami rozciągania, relaksacji, ale to to cały czas ewoluowało i i w sumie myślę, że to gdzieś wcześniej już usłyszałem, ale ta filozofia czy, czy to powiedzenie o tych czterech pokojach, czyli żeby zrównoważenie, harmonijnie się rozwijać, to trzeba codziennie odwiedzać wszystkie cztery pokoje, to nie ja to wymyśliłem, a jest to takie powiedzenie hinduskie, czyli ma już dobre kilka tysięcy lat i to oni właśnie o tych czterech pokojach mówili już wtedy. No i jak tak popatrzymy, no to gdzieś wokół tych czterech pokoi taki szkielet takiego zrównoważonego życia na tym się opiera. No a ja do tego, ja to jakby już starałem się przełożyć wcześniej teraz myślę, że ma to już taką bardzo zwięzłą formę, w której już za tymi konkretnymi pokojami stoją działania związane właśnie czy z pracą nad ciałem, czy pracą nad umysłem, emocjami, czy duchem.
0: Kojarzę też takiego człowieka, który się nazywa Tony Schwartz chyba i on ma też taką teorię, podejrzewam, że źródło jest podobne dotyczące energii, czterech rodzajów energii, które gdzieś tam nas zasilają i o które wszystkie musimy zadbać. Właśnie jest energia fizyczna, energia mentalna, duchowa i emocjonalna. To się jakoś bardzo, bardzo gra ze sobą. Zresztą ta teoria też mi się bardzo podoba, bo, bo myślę, że jest bardzo trafna. To jakie to są w ogóle właśnie, jakbyśmy zaczęli. To jest w ogóle jakaś sekwencja, którą czy człowiek powinien w jakiejś kolejności pokoje odwiedzać, czy to jest... Wiesz co? No,
1: Zależy, jak podejdziesz do jakiej skali tej, tego rozwoju. Jeśli hmm, pomyślimy od strony hmm, jakby poziomu świadomości wejścia, to one są, to ta właśnie kolejność nie jest przypadkowa. Bo według hmm, mojego mniemania, to właśnie Ta kolejność dokładnie jest tą kolejnością, w której my zwykle w naszej takiej ewolucji świadomości i jakby pracy nad sobą idziemy, bo jednak ciało jest namacalne, materialne, więc jesteśmy w stanie, że tak powiem, bez większego zaangażowania umysłu, emocji czy ducha nad tym ciałem pracować. Zresztą jak spojrzymy czy na ścieżkę jogi czy innych duchowych tych, no to właśnie trochę tak to jest, że czy jakiś technik relaksacji, najpierw jest zawsze ciało, które najłatwiej jesteśmy w stanie mm-hmm. kontrolować. Potem jest umysł, czyli praca z umysłem. Potem są emocje, bo one już to są już bardziej złożone procesy, na które nie, za, nie zawsze, a ja uważam, że, że bardzo rzadko ma wpływ umysł i ciało. Aczkolwiek ma, bo też o tym w książce pisze, że to sprzężenie zachodzi na wszystkich tych czterech obszarach. tak, To też trzeba sobie powiedzieć, że one, ja je jakby hierarchizuję. Ale one są cały czas jak gdyby naczyniami połączonymi. Nie? One cały czas jedno na drugie zachodzi. Jakby problemy na wiesz, sferze emocjonalnej pojawiają się w sferze ducho- duchowej, i tak dalej. duch. Więc jeśli chodzi o sekwencję pracy, to mamy ciało, umysł, emocje i duch w takim jakby szerokim rozumieniu. Treningowo, czy w naszym tym centrum, które, które funkcjonuje online, pracujemy w blokach. Czyli te bloki to są, polegają na tym, że my jak gdyby, aczkolwiek zrobiliśmy jedną rzecz, która jest też istotna, jakby też nie do każdego potrzebujemy tyle samo takiej samej objętości czasu, czyli tak jak dla ciała potrzebujemy trochę więcej czasu, dla umysłu i emocji już dużo mniej, duch jest też rzeczą, która powinna się pojawiać codziennie, więc ta sekwencja jest trochę taka niedokości, symetryczna, więc te bloki też są na ten moment tak zrobione, że że tak jak powiedziałem, no w tym takim naszym teoretycznym planie mhm. ciała mamy proporcjonalnie więcej od pracy z umysłem i z emocjami, aczkolwiek no ta metoda polega na tym, że pomimo tego, że wszystkie te rzeczy może dla, dla części osób nie są nowe, no to my jakby na, na skali tygodnia, miesiąca, roku, całego życia, nie zapominamy o żadnym z tych pokoi, tak? Czyli pracujemy nad każdym z tych pokoi tak naprawdę w skali tygodnia zawsze.
0: No, znaczy ja myślę, że jakby też tego rodzaju metody są właśnie o tyle fajne, że o ile jakby, nie wiem, dużo ludzi ma pewnie świadomość o tym, co w poszczególnych pokojach czego one dotyczą, ale dopiero jak się to złoży w całość i wtedy by nie tylko sobie uświadamiamy, ale też zaczynamy w ten sposób działać i to dopiero daje, daje korzyści, bo jakby na poziomie świadomości, wiedzy to tak, to można wiedzieć, ale jakby nie, nie, nie zaczniesz czegoś z tym robić, to no to pozostaje tylko wiedzą. Tak. tak, tak, masz
1: rację, oczywiście. Szczególnie wiesz, szczególnie jeśli mówimy o o emocjach i o umyśle. Jakby wydaje mi się, że teraz jak popatrzymy na ten nasz współczesny świat, tych osób takich już bardziej uświadomionych, no to każdy wie, że trzeba być wytrzymałym, rozciągniętym, mieć stabilne mięśnie głębokie i, czy mocne mięśnie głębokie i trzeba mieć, nie wiem, można ukształtować coś, sylwetkę. I to robią mhm. ludzie, nie? Ale już w przypadku umysłu, gdzie każdy sobie mówi dobrze, Będę uważny, będę sobie radził z swoimi wartościami, będę sobie radził z komunikacją z ludźmi, ale na... ludzie to czytają, nie wprowadzają tego w życie, nie? Z emocjami to już wiesz, to już nie mówię. No, duch jest taką częścią, która dzięki jodze, tak naprawdę i takąś techniką relaksacji, się, myślę, że jest coraz więcej go w naszym życiu, więc można powiedzieć, że też elementów oddechowych, elementów relaksacji, pracy z właśnie taką medytacją jest, jest więcej, mm-hmm. tak? ale tak jak mówisz no, jakby wprowadzenia tych myśli w czyn jest jest mało, trochę ludzie się tych dwóch moich, tych dwóch środkowych pokoi my się trochę boją, kojarzą mi się tak że generalnie z umysłem zajmują się tylko ci, którzy mają problem z tym umysłem
0: a tak, tak
1: e, no, czy, a to jest trochę też jakby naszą, tą metodą tak? miało być to, żeby aby właśnie rzeczy, które się kojarzą tak naprawdę z psychoterapią, z psychologią czy, czy z jakąś pracą coachingową, były podane w takiej formule, w której, e, tak jak ktoś będzie robił, wiesz, e, przechodził przez wytrzymałość, siłę, stabilizację i funkcjonalność treningu ciała, tak samo będzie przechodził przez Wiesz, przez postrzeganie, czy tam przez swoją percepcję wartości przekonania i komunikacji w umyśle, tak? Jakby tutaj z naszego punktu widzenia to, co, wiesz, chcę powiedzieć w, tym, w tej książce, to jest to, że zresztą sam świetnie to wiesz, jakby nie ma, nie ma różnicy iść treningowej, jeśli ja będę codziennie pracował na moich wartościach i będę uczył się tego, jak pracować ze swoim wizualizacją rzeczy, które, które są wokół mnie, to tak samo wyszkolę się w tym, w cudzysłowie, tak, jak wyszkolę się w triatlonie. Tutaj jest jak gdyby, a niestety, tak jak powiedziałeś, my to wiemy, ale w tych, w tych obszarach tego nie robimy. Nie?
0: No, Też kiedyś fajną metaforę słyszałem o propos tych właśnie czterech rodzajów energii, które nas zasila, bo ja nadal tak jak też łączę te, dwa, te, te, te dwie teorie ze sobą pokoi i tych energii, bo myślę, że to jest właśnie podobne pochodzenie i że jesteśmy trochę jak taki samochód na tych czterech kołach i każda z tych, z tych elementów to jest jedno koło, nie? więc jeżeli złapiemy gumę w jakimś, to my owszem, może będziemy jechać, ale na pewno wolniej. Nie? A co dopiero, jak nam odpadnie koło, albo na przykład w dwóch złapiemy gumę, wtedy jechać się nie da, niemalże. Więc strasznie mi się ta, ta metafora podobała i myślę, że bardzo, bardzo pasuje właśnie do, do tego kontekstu czterech pokoi, że jakby one te, te wszystkie elementy ze sobą muszą współgrać, żeby uzyskać najlepszy efekt. Tak, tak, ja, przy, ja przynajmniej tak to rozumiem. Nie?
1: Tak, tak. No tak, o tym mówi jakby sam holizm, no nie? Że, że, że połączenie tych czterech, czterech cech yy, da zawsze wynik lepszy niż wszystkie, wszystkie te cztery cechy z osobna, no, nie? czyli jakby tylko one nie, same w sobie stanowią może i mniejszą wartość, ale razem stanowią dużo większą niż, niż właśnie pojedyncze, więc no ja zawsze mówię jakby... Wiesz, na, na poparcie tego, co ty powiedziałeś też trochę, no to zawsze każde, każdemu zalecam zrobienie sobie takiego ćwiczenia pozbawienia się jednego z tych pokoi. Albo, bo wiesz, tak jak ktoś rozumie tego, że co będzie, jeśli nie będę dbał o swoje ciało, tak, będę chory, będę, wiesz, zostanę, mhm. będę otyły i będę... I to do wszystkich przemawia, nie? Bo to jest ten świat taki namacalny, nie? Tak, myśl, to to Wymierność jest duża, nie? więc my, jakby w tym świecie operujemy, nie? Kiedy mamy tą płaszczyznę umysłową, no i tą płaszczyznę też w naszym świecie dużo osób uważa, że wie, rozumie, czyta, wiesz, jest, jest mocny w tym i tu też wydaje mi się, że damy radę. To jest dla mnie nie jest problem, żeby kontrolować swój umysł i swoje myśli. No i, i może i tak z, powiedzmy, że część świadomych osób tak ma. Później zaczynają schody. No ale też kwestie emocjonalne też jesteśmy w stanie gdzieś, bo to wiesz, jest kwestia tak jak mówiliśmy o namacalności, namacalności tego ciała naszego, materialnego. No to jakby taką namacalność Emocji też jesteśmy w stanie osiągnąć. No, Poro mi się pojawia, zawsze wiesz, jakbyś odpowiedział na pytanie: Do no dobra, ale co z tym duchem? To gdzie on jest? Jak go opiszesz? Nie? Gdzie? Czy on jest potrzebny do czegoś? Ja sobie świetnie radzę, nie? świetnie mhm. wyglądam, jestem zdrowy, super pracy, pieniądze i żonę, i ja jestem generalnie ok. Nie? Po co mi? Ja startuję w triatlonach, ja mam wspaniałe osiągnięcia w pracy, wiesz, robię super, wszyscy mhm. mnie lubią, mam fajnych przyjaciół i, i świetną żonę i, i dwójkę dzieci, nie? No to ja zawsze mówię wtedy, to sobie teraz wyobraź, że nie masz tego. Mhm. Że z dnia na dzień tracisz zdrowie, tracisz pracę, tracisz przyjaciół, tracisz żony, dzieci, nie masz tych rzeczy. I mhm. wtedy wszyscy... Ja mówię, no to wtedy właśnie jest duch. Mówię, wtedy jest coś, co jest początkiem i końcem. Nie? To jest takie rzecz, którą... Ja mówię, wtedy znajdujesz ten sens, który jest ponad tobą. Nie? Ten sens tego, tego ducha, tą niewidzialną część, która może i, i pewnie część osób też nie przekona, ale nagle się okazuje, że, że jest coś poza tym. Nie? I to jest a propos trochę tego twojego jednego koła, no ale ja to tak troszeczkę, wiesz... Po bo pojechałem z tym pokojem ducha, aczkolwiek on jest taki. No dlatego o nim zawsze się mówi na końcu trochę, nie. On jest taki.
0: No tak. Najtrudniejszy on, on do poznania. Jest, tak, 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 No bo on wiesz, wszystkich. ścieżka do zrozumienia, nie. To jest to jest to,
1: jak ja w tej książce pisałem. I też jak z tą panią z wydawnictwa rozmawiałem, ona mówi, czy koniecznie jest ten pokój ducha. No bo on jest taki trudny. Albo jak teraz rozmawiałem z moim przyjacielem i chciał, żebym tam robić jakieś webinaria Ja on mówi, Daniel powiedziałbyś coś o, o świecie duchowym. No i tam mu wysłałem taką propozycję, a on mówi, Daniel to chyba dopiero w firma w korporacjach chyba za 10 lat będzie, mógł być coś za wcześnie. No, ale prostu... Coś w tym,
0: tym jest, akurat nie wiem czy to w Polsce, czy nie w Polsce, czy po prostu w tej części Europy, bo o duchowości wydaje mi się, że na takim dalekim zachodzie, to już się no, dawno mówi. Jakoś taka, mam wrażenie, jest większa świadomość albo mi się tak wydaje po prostu. Wiesz co, no u nas się
1: ambiwalentnie kojarzy jednak z kościołem i, i to ludzie od tego odchodzą i to by teraz jest ten PR taki zrobiony, a nie inny jakby tej naszej duchowości. No duchowość ma, wiesz, to jest jakby ostatni etap, w którym ty, tak jak to, wiesz, mówią te wszystkie właściwie ostatnie etapy, no, ale jakby dążysz do tego wolno, no to no to jest etap, w którym nieprzywiązywania się, tak? Czyli duchowość tak naprawdę, jeśli ktoś mówi, czym jest duchowość, tak chciałbym ją tak nazwać, wiesz, jakimś takim racjonalnym działaniu, no to jest non attachment, jak to mówią.
0: Mhm. No tak, tak. tak.
1: Jesteś Czyli, w tym świecie, masz tą pracę, masz te dzieci, masz, te, masz ten triatlon, masz, masz te pieniądze, masz cokolwiek, ale jesteś nieprzywiązany do tego, jak gdyby. Jakby tak, to tak, znaczy, samo w sobie nie jest celem, nie jakby jesteś. W języku tym? polskim
0: właśnie chyba nie ma takiego odpowiedniego słowa, które by to jakby tak bardzo trafnie opisało, bo przywiązanie to nam się kojarzy z tym, że właśnie tak, tak. że jesteśmy przywiązani do rodziny i to tak. jest okej. Okay, tylko tu chodzi o takie związanie bym powiedział. No właśnie. Że, że jeżeli tak. to ci tak, że, że jesteś na supeł przywiązany, tak? że Jeżeli coś by się wydarzyło, to, to jakby. Ty też tak mentalnie przestajesz istnieć, nie? bo po prostu tak. e, to jest dla ciebie nie do przejścia.
1: Bo to się definiuje, nie? Jakby tak, to trzeba tak. zrozumieć, że twoją tożsamością nie są te rzeczy. Nie? Duchowość na tym polega, że ty jakby jesteś poza. Fajnie to nazywałeś, no, że tak faktycznie. To jest, to nie jest do końca. To jest takie związanie się z czymś, co jest tobą, a tak naprawdę tym nie jest to, nie jest to. to jest, z tak, jednej strony tak. wydaje się bardzo proste ale to właśnie widać u osób, które tracą rzeczy. Nie? Jak coś tracisz, to sobie czasami dopiero zdajesz sprawę z wartości tego, jakie to miało w twoim życiu. Nie? Ten, teraz mm-hmm. ten okres do pandemii był świetnym takim, w cudzysłowie świetnym oczywiście, świetnym takim polem, polem manewrowym na tego rodzaju niestety przeżycia duchowe. Bo no nagle... podobno tak. Bo, bo ludzie stali, stanę, stanęli, wiesz, na przeciwko, wiesz, świata, którego nie znali, nie? Bez pozbawionego konsumpcji, życia publicznego, swojej pracy i tak dalej, nie? To tutaj inaczej się stało. Tak, stało tak. I na... wiesz,
0: ile w ogóle też y, y, relacji musiało się tak w jakiś sposób zmienić, kiedy, wiesz, jesteś przyzwyczajony do tego, że w zasadzie widzisz się z całą rodziną rano, przed wyjściem do pracy, a potem dopiero jak wracasz. A teraz, wiesz, jesteś cały czas, nie? I to, to jest, myślę, też dla niektórych duża zmiana. Nie?
1: Tak, tak, tak. No to było. No, wiesz jak to jest, no najpierw są myśli, potem są czyny, te czyna zamieniają się w, w nasze nawyki, a te nawyki później zamieniają się w nasz charakter. Więc y, to trochę jest tak, za tym słynnym powiedzeniem, że no my nagle y, w tym świecie naszym zachodnim no mamy mnóstwo nawyków, które w większości przypadków nas stały się naszymi nawykami, bo no jakby chociaż patrząc znowu, wiesz, no i, mm, w zupełnie innym wykresie, no to te środowisko jakby najmniej nas, nas kształtuje, a jednak nas kształtuje. Nie? Pod tym środowiskiem są dopiero wartości, przekonania, tożsamość i tak dalej, umiejętności, no ale nagle wiesz, jesteśmy w środowisku, które kształtowało nas w jakimś tam stopniu. Nagle ktoś nas pozbawia tego środowiska, tych nawyków, tej przestrzeni, i tu nagle musimy się odnaleźć w przestrzeni domowej. Tak? z dziećmi, których mieliśmy zwykle na chwilę czy z kobietą, z którą też spędzaliśmy czas głównie w weekendy nie? i tu nagle co tu robić, tak, kim ja tak. jestem nie? przecież nie, tu, tu nie, to nie jest moja definicja definicja jest gdzie
0: indziej ja jestem pandyrek ja który... nagle, nagle się trzeba odnaleźć no a potem wiesz pierwszy dzień e, otwarcia galerii i po prostu tłumy no to jest masakra. ostatnio tak było właśnie
1: no a to jest pytanie, no wiesz, jakby na, na, o początki religii, nie? czy, 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 czy religia była e, tak naprawdę tylko i wyłącznie reformą społeczną <grych> czy była e, tak naprawdę była wizją kilku proroków, którzy, którzy wiesz, zesłali pismo i dekalog wiesz, po to, żeby żeby ludzie byli bliżej Boga, czy czy tak naprawdę, żeby łatwiej było nimi, wiesz, ich kontrolować, no bo, bo niestety szersze grupy społeczne nie są w stanie jakby Myśleć świadomie. Niestety. Nie są w stanie myśleć refleksyjnie. Więc to, to my, czy, czy my musimy zakazywać Ale. na przykład konsumpcji? Wygląda na to, że tak, że my sobie nie poradzimy. Nie? Nasz mózg, zachłanny mózg, niestety będzie chciał coraz więcej, jak będzie miał pieniążki, sobie będzie kupował, żeby sobie podwyższyć swój status społeczny. Czy, czy jesteśmy w stanie sami. Sami, jakby podjąć tą decyzję, jak gdyby z tym naszym gadzim muszkiem sobie poradzić. Nie, nie no to no mu, no sorry, tak. wystarczy, nie? Yes, it's enough.
0: Nie? Tutaj, dokładnie tutaj to też yy, wchodzą takie różne nawykowe reakcje na, na pewne emocje, wiesz, yy, które wykorzystują tak naprawdę wszyscy ci, którzy chcą na to zarobić dookoła. Także w te galerie social media i tak dalej I, i, i to też jest trochę powodem, że ten jakby ta, ta duchowość też, ale pewnie w pokoju emocji, podejrzewam, oczywiście, że, że tak,
1: tak, tak, emocje że, tutaj. Że tam
0: się uczymy, bo, znaczy, bo emocje wiadomo, że one się będą pojawiać, no ale uczymy się reagować. W sensie to, to jest to nad czym mamy kontrolę, bo Tak, 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 też wiesz, ja też w tej tym... kontroli nie mamy, nie?
1: W poko- wiesz, jest ta fajna książka Serce i mózg, magiczny duet i tam ten taki neuro chirurg napisał tą książkę. On też tam bardzo fajnie to powiązanie właśnie między światem takim emocji i umysłu opisuje. Tak prostym językiem fajna książka napisana, ale to jest takich rzeczy naukowych, których tam pisze i których można przeczytać w wielu innych miejscach, jest to, że między mózgiem a, a sercem istnieje bardzo wiele takich neurologicznych połączeń, które są tylko przeznaczone właśnie do komunikacji między sercem i mózgiem, tak? które w bardzo fajny sposób właśnie pokazują tą tą relację między mózgiem a, a sercem. i Tak jak mówisz, no tutaj ja też w książce nie piszę o tym, żeby też nikt nie miał poczucia, że ja tej książce uczę emocji pod względem bądź pozytywny, wszystko jest super i Nie, jak gdyby, wiesz, zapominam o o tych negatywnych emocjach. Przeciwnie, jak gdyby nie chodzi o o to, żeby, wiesz, znowu odwracać się od problemów, tylko tylko tak naprawdę emocje są... Ja zawsze mówię po mojej takiej mentorce, że że te złe emocje są często naszymi najlepszymi przyjaciółmi. One nas uczą najwięcej. One nam pozwalają, jak gdyby, uczyć się. Nie? Jakby jak stoimy zachwyceni, patrząc na piękne drzewa, zwykle się mało uczymy i zadajemy mało pytań, a tak naprawdę te gorsze emocje w naszym życiu uczą nas najwięcej. Hmm. Więc jakby tutaj mówisz, nie trzeba być świadomy tych naszych emocji nie? i to, dlaczego te wielkie korporacje i te markety grają nam na nosie. po prostu, mówiąc nam, że musisz mieć tą tego kolejnego iPhone'a, bo bez niego jesteś po prostu trzy pozycje niżej. Tyle, tyle pozycji, ile masz gorszy model iPhone'a, tak trzy razy gorzej masz się czuć, tak? No, trochę tak jest, nie? No bo mm, przecież tak. nasza celebrytka robi już zdjęcia nowym, kolega już też ma najnowsze, a ja jeszcze cały czas mam dwa modele starsze. No i przecież no to nasz mózg sobie z tym nie poradzi, jak jak nie jesteśmy w stanie siebie zaakceptować, mieć siły na tyle, no to będziemy się budzić rano z potrzebą zakupu nowego iPhone'a.
0: niestety. Tak, bo to chyba jest źródłem całego problemu, tak, że my po prostu akceptujemy siebie tylko na tle tego, co się dzieje dookoła, znaczy tylko w takim, w tym otoczeniu, w sensie, że jeżeli... Jeżeli różnimy się jakoś i czasami nawet nie ma znaczenia, jak się różnimy, ale po prostu czegoś nie mamy. Akurat to był dobry przykład, tak? No to tak, to od razu nasze wewnętrzne poczucie wartości spada i się z tym czujemy źle. I rozumiem, że jakby pokój ducha to jest praca właśnie również nad tym.
1: Tak, tak wiesz, no w pokoju ducha zaczynamy też, też nad tym. Tak, oczywiście. No Samoakceptacja, akceptacja akceptacja, no to jest pokój emocji. Bo to są te, tego rodzaju emocje, w których mm-hmm. my, wiesz, musimy się zaakceptować. Oczywiście to, to, to zawsze idzie w parze, aczkolwiek wiesz, no tutaj ci pytasz o pokój, to tak. Czasami wystarczy rzecz, która teraz jest bardzo szalenie popularna i co mnie bardzo cieszy, to jest praca z oddechem. Bo wiele teorii mówi o tym, że mózg na przykład ma swój własny oddech i zupełnie inaczej płyn, właśnie wewnątrz mózgu, reaguje na odpowiedni oddech, że w zależności jak szybko oddychamy, tak oddycha nasz mózg na przykład, tak? Potrzebuje. Dużo osób mówi też, lubię to powiedzenie, że jak kontrolujesz swój oddech, to kontrolujesz swoje, swoje życie, tak naprawdę. Bo...
0: Mhm. Fajne. Często
1: właśnie, mhm. wiesz, idąc w kierunku emocji, takich nagłych sytuacji, czy, czy nawet wiesz, to no to sobie nie radzimy, a tutaj wzięcie kilku głębokich wdechów, tak jak to mówi stare powiedzenie, pomaga, a pracując oddechem znowu, nie, jesteśmy na etapie treningu, więc my z tym oddechem pracujemy naprawdę dużo i nie jest to koniecznie yoga, aczkolwiek yoga ma to fajne, że ona jakby w każdej pozycji ten oddech jest najważniejszy, o czym nie każdy wie na przykład, tak? no bo yoga to jest nic innego jak przygotowanie ciała i oddechu do tych dalszych etapów, czyli tak naprawdę jeśli nie do końca można jeden do jeden przyłożyć jakby ścieżkę tą dziewięciostopniową jogi do, do, do czterech pokoi, ale jak się tak popatrzy na te poszczególne etapy, no to one są właśnie też bardzo podobne do tego, że my najpierw musimy, wiesz, zrobić ciałem, potem zrozumieć umysłem, potem poczuć sercem, żeby potem to objąć duchem, nie? więc jakby trochę mm-hmm. tak w tej jodze jest. No i, a oddech jest jednym z elementów. I jakbym miał powiedzieć, co czasami wystarczy zrobić, no to po prostu sobie usiąść i pooddychać. I to wcale nie jakieś, mm-hmm. wszyscy myślą, wiesz, że to są nie wiadomo jakie oddechy, że musisz mieć tak palce, przymykać, otwierać kanał prawy, lewy, środkiem. Wszyscy, którzy to trochę tak jak zbieganiem z, pulsometrem, nie? że tak jak mhm. najpierw musisz mieć pulsomet, zegarek i wszystko, ale po 10 latach nagle się okazuje, że najwięcej przyjemności sprawia Ci bieganie bez tego pulsometru i zegarka. Właściwie ostatnio biegaliśmy z moim kumplem Kubą w sobotę. Ja mówię, Kuba, kiedy to ostatnio miałeś pulsometr? On no, mówi, nie pamiętam, wkusza mnie już. No i to jest trochę tak jak z tymi ćwiczeniami medytacyjnymi. Wiesz, w pewnym momencie samo to, że sobie usiądziesz na ławeczce i spokojnie poddychasz, uspokoisz myśli, uspokoisz oddech, uspokoisz serce, jest wystarczającą medytacją. Tylko tego też trzeba się nauczyć. Nie? Tego też, to też nie przychodzi od razu. Nie? Jak Człowiek zamknie oczy, to zwykle potok myśli, który go zalewa jest tak ogromny, że traci jakąkolwiek koncentrację, a jesteśmy dopiero na etapie umysłu, pamiętaj, no bo Najpierw umysł będzie ci podpowiadał scenariusze, żeby w ogóle wyłączyć umysł, no to, to trzeba naprawdę, nie chcę mówić, że lat, ale, ale dużo czasu.
0: Tak, z, jest z tym pulsometrem coś, coś tam jest. Ja wprawdzie mam pulsometr, ale zawsze jak biegam, to nigdy nie patrzę na to. Dopiero potem patrzę, zaglądam i porównuję swoje odczucia z tym, co się tam pokazuje. Czasami jest w ogóle dziwnie, bo bo rzeczywiście na przykład nie spodziewałem się, że coś niby, niby na ekranie mnie zmęczyło, ale ja jakoś tego nie czułem, więc to jest tak. Ja jednak wolę, wolę jednak zaufać temu odczuciu, bo myślę, że na dłuższą metę jest bardziej precyzyjne. Hmm. Dobra, do takich bardziej praktycznych rzeczy, jeżeli chodzi o, jak już jesteśmy przy tym pokoju ducha, bo. Myślę, że przejdziemy sobie potem do, do tych kolejnych. W praktyce jak się pracuje? Jak, jak to powinno wyglądać?
1: W pokoju ducha.
0: Przecież
1: mhm. my mamy, jak już pytasz o praktyczne zajęcia, no to są dwa rodzaje tak naprawdę. będziemy Tutaj, tutaj pracujemy w takich formatach dwóch, właściwie 25 minutowych. Wiesz, no, w idealnym świecie nie mielibyśmy nic innego do, do roboty, no to sobie możemy cały dzień podzielić na no, dwie godziny pracy z ciałem, dwie godziny z umysłem, dwie godziny emocji, to nie mamy na tyle czasu i, i jakby ja się nie łudzę, że ktoś będzie miał na mhm. ten tyle czasu, że będzie się budził o szóstej godzinną medytacją, później będzie wiesz, przechodził do innych spraw, no jakby wiadomo. Więc mhm. te formaty są dwa. E, ogólne założenia jakby pokoju ducha są pierwszym takim naj to są techniki relaksacji i takiego spokoju. Czyli nawet jeszcze nie wchodzimy w takie typowe techniki oddechowe, a bardziej uczymy tej relaksacji przez ciało, czyli uczymy zrelaksować pozwalamy, uczymy, żeby ciało się zrelaksowało, tak? bo to jest najprościej. Czyli najprościej będzie mi tobie powiedzieć, Maciej, usiądź wygodnie, rozluźnij ramiona, rozluźnij nogi, rozluźnij barki, głowę, Pozbądź się napięcia. Nie? To jesteśmy w stanie wejść sobie świadomością prosto, zrozumieć tam, nie? i Zacznij spokojnie oddychać. No i to już jest jakby rzecz, to jest taki pierwszy, jeśli mówimy o pokoju ducha, moment, w którym my chcemy um, być w tym pokoju. Co jest ciekawe, my, wiesz, znowu, jakbyś chciał zrozumieć pokój ducha jakimi etapami idziemy, to my dokładnie idziemy etapami wszystkich czterech pokoi czyli tak już mam nadzieję, że ci nie zagmatwam tego i naszym słuchaczom, że czyli najpierw musisz zrozumieć ducha poprzez ciało mm-hmm. <laughs> potem musisz zrozumieć ducha przez umysł co, co za tym idzie uczysz się trochę praw duchowych, czyli uczysz się rozumieć te prawa duchowe tak? uczysz się też wizualizacji i bycia z sobą w wymiarze właśnie umysłu swojego po tym, jak twoje ciało już jest zrelaksowane, to uczysz się zrelaksować swój umysł i to, co się w nim dzieje, no potem jesteś znowu w duchu przez, przez emocje swoje. Czyli jakbyś patrzysz, jakie obserwujesz tak naprawdę w tym momencie swoje emocje, gdzie z nimi jesteś w danym momencie. Tak? Czy tak naprawdę może się okazać, że ty w ogóle ich nie chcesz, nie? ty ich nie akceptujesz nie wiem, wywołują w tobie gniew, frustrację, niedowierzanie, wiesz, bo wiesz, mózgowi możesz powiedzieć, o jest, wiesz, jest fajne powiedzenie, które mówi, że mózg uwierzy wszystko, co mu powiesz, że ma uwierzyć. Mm-hmm. <laughs> ale z emocjami już tak łatwo nie jest, nie? To jest tak jak z żałobą, że mózgowi powiesz, dobra, przestań płakać, ale ty dalej płaczesz, <laughs> ale ty już nie chcesz płakać. Ty, jak, dlaczego ja płaczę? Jak ja już nie chcę, ale to już to jest na zupełnie innym poziomie, nie? Dlatego jeśli chcesz wejść w ducha, to musisz też, jak gdyby, to poczuć, nie? Dopiero jak poczujesz, to możesz wejść w ducha przez ducha, czyli już jesteś w takim miejscu, gdzie masz relaksowane ciało, rozluźnione i, i jakby kontrol, kontrolujesz swój umysł, akceptujesz sytuację, w której jesteś, jakby jesteś w tej pozytywnej części tego, tego uczucia, no i wtedy dopiero możesz powiedzieć, że jesteś takim w takim duchu, w pokoju ducha w duchu. Tak naprawdę robisz dokładnie to samo. Tak naprawdę tam się dużo więcej nie zmieni. Nie? Tam cały czas będzie praca z oddechem, będzie praca z relaksacją. Oczywiście są różne metody, ja ci jakby nie mówię metod wszystkich, no nie? bo możesz mhm. wiesz, przejść przez metodę medytacyjną, związaną z fokusowaniem się na jednym przedmiocie. Możesz sobie robić afirmacje, które możesz sobie wizualizować przepływającą przez Ciebie energię. Możesz sobie... Wiesz, niektórzy też metafizycznie podchodzą do samego oddechu. To też jest ciekawe, nie? Że niektórzy go traktują w kategoriach fizycznego takiego przepływu, a niektórzy znowu lubią w tym odnajdywać, wiesz, energię, ciepło, wiesz. To są bardzo przyjemne wędrówki.
0: No ale tak jakby wszystkie, wszystkie pokoje prowadzą do, do ducha. Tam się wszystko kończy.
1: No i zaczyna i kończy, można powiedzieć. No, wiesz, no, Ale cały czas żyjemy, wiesz, Maciek, cały czas żyjemy w świecie, w jakim żyjemy. Einstein powiedział, że jeśli wiesz, chcesz, chcesz być najlepszy na tym świecie, no to musisz grać wobec zasad tego świata, no więc Więc ja też to, co różni to od takich typowych zajęć coachingowo, medytacyjno, no to jeśli masz ciało, no to kurczę, no to masz ciało, nie? No to robisz wytrzymałość, robisz wzmacnianie, robisz, wiesz, pracę ze stabilizacją. Jakby nie zapominasz o tym, nie? To też jest, chcemy tak samo równie akcentować to ciało, tak? Czyli jeśli masz 15-kilogramową otyłość, to pokój ciała to jest ta przebita opona, nie? Mówimy się, tak? Jeśli ty mm-hmm. no źle, tak, je, tak. źle jesz, nie regenerujesz się, przejadasz się, to ja wiem, że to, wiesz, jak zaczniesz o tym myśleć, to nagle ciało powie, ok, ja tego nie chcę jeść, nie? Jak zaczniesz czuć się dobrze w tym, co robisz, wiesz, to jakby to jest tak bardzo powiązane, aczkolwiek na pokój ciała też też mam, wiesz, poszczególne są składowe tego, tak? To nie jest tak, że pokój ciała yy, sam się rozwiążę, bo ja będę tak wyluzowanym, takim będę po prostu wiesz, joginem w połączeniu z, wiesz, z tonami miłości wysyłanych w świat, że nagle moja 25-kilowa otyłość przestanie mi przeszkadzać, bo jestem radosnym grubaskiem. No, Okej, okay. to nie znaczy, nie można być szczęśliwym, jak ktoś jest, ma 25 no ale na pewno nie można być zdrowym, nie? Być zdrowym już w tym momencie, wiesz, jeśli ja mam problem ze wstawaniem albo problem z, z hormonami, problem, wiesz, z nadciśnieniem, nagle no, to też stanowi znowu wiesz, rzecz, którą, nad którą trzeba pracować. I tu jakby w czterech pokojach yy, nie
0: zapominam o tym. No tak, bo <śmiech> właściwie jeżeli dążysz do takiej... Yy akceptacji samego siebie, co wydaje mi się, że wbrew pozorom wcale nie prowadzi do tego, że, że akceptujesz to, że masz tą nadwagę, ale bardziej akceptujesz to kim jesteś, jaki jesteś, ale wtedy taka nadwaga zaczyna ci przeszkadzać, nie? W sensie, że jakby też budujesz w sobie świadomość tego, że to ci szkodzi. Że to, że to nie jest dla Ciebie dobre. Znaczy, bo kiedyś, kiedyś pamiętam, rozmawiałem tak z, z kilkoma osobami na temat właśnie tej samoakceptacji i może nawet takiego kochania samego siebie, że to nie polega na tym, że, że Ty jesteś narcyzem, tak? który po prostu nie może się napatrzeć na siebie samego, ale właśnie na tym, że akceptujesz to, kim jesteś, jaki jesteś i wtedy ci dużo łatwiej jest w ogóle jakby te pewne, nie wiem, nazwijmy to niedociągnięcia, pewne rzeczy, które są dla ciebie szkodliwe, jak na przykład nadwaga albo po prostu nad nimi pracować, nie? bo ma to głębszy sens jakiś. Tak przynajmniej to rozumiałem wtedy.
1: Tak, tak, tak. No, ja to zawsze trochę porównuję do, czy tam przy, może nie przyrównuję, ale jakby patrzę na to, co się dzieje z naszym ciałem w kontekście historii ewolucji. Mhm. My jesteśmy, mhm. wiesz, pewnie też czytałeś jedną książkę, my jesteśmy na czubku. Nasze geny przetrwały 300 tysięcy lat samego rozwoju homo sapiens, nie Nie mówiąc już o ewolucji w ogóle, wiesz, życia i historii życia na Ziemi. Czyli to, gdzie my jesteśmy z z tymi genami, z tym rozwojem umysłowym, z naszym ogólnie tym instynktem do przeżycia, spowodował, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. nie? Nie jesteśmy miliardami innych gatunków, osobników, które nie przetrwały tej ewolucji. My jesteśmy na samym końcu tej ewolucji. Czyli jesteśmy tak naprawdę na ten moment najbardziej doskonałymi maszynami w tej ewolucji homo sapiens. No bo wiadomo, że nie jesteśmy gorsi. Te gorsze osobniki no już ich nie ma, nie, nie przetrwały w pewnym momencie gdzieś się ta ścieżka zakończyła no i jak to ktoś pięknie powiedział my jesteśmy, ten rozwój nasz my jesteśmy winni do naszej ewolucji my nie możemy spieprzyć z tej roboty nie? to jest trochę tak, że wiesz w sytuacji dla tam nie wiem piesków wilków i innych zwierzątek no jedynym celem no to jest prokreacja i zachowanie gatunku no nie ale niestety człowiek wykształcił sobie takie zdolności, że no to niestety, ale zrobienie dwójki dzieci, piątki, dziesiątki nie jest już, wiesz, no okej, okay, ważne, kocham, jak wiesz, mam, ale jesteśmy w winni trochę więcej. Mm-hmm. <głosy> Więc niestety, jeśli mamy 25-kilową otyłość, to nasze procesy nie działają odpowiednio. Nie? Zwykłe procesy związane z myśleniem, z, z regeneracją, z tą taką energią życiową, to wszystko niestety jest zachwiane. I to ja nie chcę tak demonizować oczywiście tej nadwagi, bo tak się trochę nie uczepiliśmy jej, ale, ale no, jest to element na pewno, który, który nam nie pomaga, a chcemy, żebyśmy.
0: Nie no, na... tak, oczywiście. Sama nadwaga jest po prostu tylko przykładem, bo to może dotyczyć w sumie A, wielu wiesz, innych cech.
1: Tak? Maciek, no to dotyczy, wiesz, no, zarywania, wiesz, 20 z 30 nocy w danym miesiącu na seriale Netflixowe. To nie jest już tylko guilty a, pleasure, a, a, że ty a, sobie robisz guilty pleasure i masz piątkowy wieczór i sobotni zarwany, bo, bo cię arsen Lupin czy tam dom z papieru zarwał do trzeciej nad ranem. Kurde, mi się też to zdarza. Ale pytanie jest, wiesz, czy to ci się dzieje w skali miesiąca? Dwa dni? Czy 28 dni ci się to dzieje, a dwa dni nie?
0: Tak, czy robisz nie? to non-stop? Czy to jest czy, taka czy forma to jest już nawykiem? nawykiem czy to, no, tak. No, tak. No
1: i, I co robisz? Nie robisz nic innego, tylko twój mózg jest z całym szacunkiem i, i, i wiesz, i sympatią do tych niektórych seriali. Niestety to, to jest... To, gdzie tu jest jakaś refleksja? Gdzie tu jest praca twojego mózgu? No, to jest dostarczanie prostych emocji, najprostszych, jakie mogą być. No, trochę przyjemności, trochę zagadkowości, trochę odkrywania czegoś nowego, z widzenia nowych twarzy. No, to są wiesz rzeczy, które no, nas współcześnie nie powinny zajmować wiesz, w takim stopniu, nie? jak zajmują. Stąd umysł, tak? Stąd no, jakby tak. ten akcent na umysł.
0: Tak. No Też właśnie jak o tym myślę, w ogóle co robi co robi telewizja, filmy z, z na przykład z naszymi dzieci. Nie wiem, czy u ciebie akurat tak jest, ale zachęcić do czytania jest bardzo trudno, bo wszystko jest podane na tacy. Jakby wiesz, możesz obejrzeć film. Nie musisz się wysilać, nie musisz czytać, wyobrażać sobie tego. I po prostu masz masz wszystko podane i i nie interesuje cię przeczytanie o czymś, bo bo masz wizję, nie? W sensie masz masz tą. Oczywiście, że tak. 80%
1: 80% chyba nie, tak tyle to na zmysł wzroku? Jakby od bodźców odbiera najwięcej. No wiesz, no to jest znowu, znowu ci polecam serdecznie tę książkę Zachłanny mózg. Mhm. No i tam jest to opisane jako jedna z tych naszych głównych cech. No to jest cecha polegająca na tym, że mózg robi wszystko, żeby rzeczy robić jak najmniejszym wysiłkiem. No i to jest świetny przykład. Po co ma się męczyć, myśleć, analizować słowo pisane, jak dostanie je w sposób po prostu podany godzinę na ekranie. Więc nasz mózg jest leniwy. To jest niestety rzecz, o której ludzie myślą, że to jest fajne, ale to to było fajne w sytuacji, w której myśmy musieli walczyć o jedzenie i i szukać jedzenia i, 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 i trzymać tą energię. Ale teraz... Jest odwrotnie. Teraz mamy tej energii tak. za dużo. tak Teraz się nie rusza Za, za szybko
0: to poszło po prostu. Ta ewolucja za poszło, szybko poszła.
1: Tak znaczy jest. rozwój
0: cywilizacji za szybko poszedł. I tak. my się nie zdążyliśmy dostosować. No tak, jako... no to jest wiesz,
1: kolejna rzecz, bo wiesz, powiedzieliśmy sobie o, o ciele i o problemach ciała, powiedzieliśmy sobie świetnie o problemach umysłu, nie? i związanych i, i z tą ścieżką, no to potem masz emocje. No to tutaj też w tej książce ta Bena jest o tym. O trzech, ja proponuję. Filmów i tych rzeczy, no to jest y, jedną z tych naszych takich pierwotnych potrzeb jest y, prokracja, o której już powiedzieliśmy, nie? czyli seks, czyli jak zobacz teraz, jak łatwo w współczesnym świecie nasze emocje są oparte o przemysł pornograficzny. To no, jest jedna tak. wielka epidemia. Jak jeden z współczesnych poetów, jakiś polski raper to nazwa, że jesteśmy, czy, czy nasze dzieci są, czy my już jesteśmy, nie wiem, myślę, że my też po części jesteśmy pokoleniem porno. Po, mm. po prostu. Czyli nasz mózg, żeby swoje emocje najprostsze, najprostszej przyjemności właśnie związanej z seksualnością sobie dostarczyć. Po prostu ma tak łatwy dostęp teraz do tych przyjemności, że no, jest to jedna z branż, która się najszybciej rozwija. Liczby, które są związane z przemysłem pornograficznym są przerażające. Ile tysięcy osób, milionów na sekundę ogląda filmy pornograficzne. To jest problem emocjonalny. To jest problem związków, które, które no nie mają już teraz właściwie żadnych obwarowań, takich, wiesz, których mogą, można by to było w jakikolwiek sposób tłumaczyć. Każdy szuka szybkiej, łatwej przyjemności Tutaj nie ma budowania tych emocji, nie ma budowania jakiejś przyjaźni wśród między kobiet a mężczyzną. Bo przecież nie tak to wygląda. Już nie mówiąc o oczekiwaniach, jakie są w stosunku do kobiet, nie? przez to, co nasz no, cały razie. czas jest bombardowany. No, to jest...
0: To akurat tak.
1: Pokój emocji jest pokojem, który no, po pandemii będzie jeszcze bardziej po prostu z, deficyt, z deficytem. Przędzie mm-hmm. No. no trak- zagrożeniem
0: pokoju emocji, to tutaj jakiego rodzaju narzędzie, jak, jak się pracuje?
1: No, Tutaj wiesz co, to, to pokój emocji to był pokój, który, nad który, który tak bardzo długo nie do końca miałem jasny. I tak nie do końca wiedziałem hmm. jak trenować w tym pokoju. <śmiech> nie? Jaką metodę przyjąć treningowo. Na początku w ogóle myślałem, że w emocjach będzie Będą, będzie taniec, że taniec będzie emocją, że będziemy tańczyć, czy mm-hmm. będziemy szukać w tańcu. Ale stwierdziłem, że to jest fajne, taniec jest emocjonalny, jest taką jest ekspresją, jest takim taką miejscem. Ale stwierdziłem, że nie jest pełne. nie daje pełnego obrazu tego pokoju emocji. Później stwierdziłem, że aha w ogóle jeszcze wcześniej przed tańcem myślałem, że taką metodą będzie robienie treningu kardio. To w ogóle bo naj... Że kardio, że serce, że wzmacnianie jakby tutaj w ten stronę. Mm-hmm. Stwierdziłem, że, że nie mogę jak gdyby, budować jakiejś takiej hybrydy, jakieś karła emocji, na, wiesz, starając się wprowadzić jakieś takie elementy treningowe. No i ostatecznie stanęło na tym, czy, nad czym pracują terapeuci, czyli tak naprawdę to będzie jeden z pokojów, dlatego też te, to tutaj też nie ma takiej struktury, na przykład, że robisz trening ciała, czyli tak? 30 minut na przykład włączonego treningu, pod czym nagle robisz umysł, pod, robisz emocje, pod czym robisz ducha. Mhm. Możesz takich, wiesz, możesz tak to sobie połączyć, ale założenia nie, niekoniecznie, bo jakby każdy wymaga trochę innej energii, trochę, wiesz, Emocje to są też nic innego, jak wiesz, wykład. To jest też webinarium, to też jest praca warsztatowa. Czyli mm-hmm. tutaj też będziesz pracował z ciałem, pracował z tymi emocjami poprzez ćwiczenia. Tak? Czyli będziesz nazywał swoje emocje, będziesz się uczył ćwiczeń, które będą te emocje w tobie wyzwalać, będziesz je nazywał w ten sposób. Czyli tak naprawdę znowu to jest trochę tak, jak w pokoju umysłów. Tak? pokój umysłu będzie tak jakby patrząc na jakby strukturę będzie podobny bo będzie tutaj mniej trochę praktyki więcej słuchania no ale też rozumienia i też czucia tego i, i wprowadzania w życie tak? tutaj, tutaj będzie, będzie mocne to zrozumienie i jakby tematy, świadomienia sobie tych emocji które, które nami yy, Kierują mnie, które, które w nas są.
0: A możesz podać jakiś przykład takiego ćwiczenia z emocjami? Taki... Mm-hmm.
1: No wiesz, czyli tak. Najprostsze ćwiczenie, które jest z emocjami, to ja bardzo lubię to ćwiczenie. To jest bardzo trudne ćwiczenie. Czy są dwa takie bardzo trudne? To Nie wiem, które, sobie, które chcesz sobie wybrać. Jedno po na, na... To pierwsze ćwiczenie emocji to jest przytulanie się. Aha. Okay. To, to jest najprostsze ćwiczenie przytulanie, przytulanie się. Dla niektórych to już będzie Mont Everest, a dla niektórych będzie to bardzo naturalne, ale to zawsze pokazuje, jak daleko jesteśmy od, jakby emocjonalnie otwarci. Drugim ćwiczeniem jest oczywiście uśmiechanie się. To jest drugie ćwiczenie. Które, które też nie jest takie z, znowu proste. <laughs> ja tutaj jak gdyby do końca tych, yy, tych procesów nie, nie opisuję. Jak gdyby ćwiczeń, które robimy, oczywiście się śmieje, no to nie są ćwiczenia, przytulanie się ani uśmiechanie się, aczkolwiek jakby tutaj też wychodzimy od, od siebie, znowu od ciała, przez akceptację tego ciała i przez taką wewnętrzną radość, potem idziemy przez taką sympatię, przyjaźń, potem się uczymy wybaczać, czyli masz na przykład z ćwiczeń no, dosyć trudnych i też może niekoniecznie na początku dobrych, to jest ćwiczenie wybaczania, nie wiem, czy je mhm. kiedykolwiek robiłeś albo ćwiczenie, ćwiczenie takiej mm, no, można to nazwać miłości aczkolwiek, no, miłość jest jakby na końcu tej drogi, na przykład w pokoju emocji, tak? Ale masz na hmm. przykład ćwiczenie polegające na. Możesz to w, różnych, na, w różnym etapie się to robi w różny sposób, na przykład w emocjach. Hmm, wyobraź sobie, że masz pozytywną energię, na przykład, tak? Jakąś tam hmm. uśmiech. Niech twój uśmiech jest twoją pozytywną energią, nie? No to są procesy, jakby etapy, w których sobie yy, Uzmysławiasz sobie ten, ten, tą swoją dobrą energię, ten swój uśmiech i wysyłasz to na przykład na początku do osób, które lubisz. Nie? I jakby Na tym polega ćwiczenie, nie? że wysyłasz uśmiech i dobrą energię do osób swojego najbliższego, dalszego otoczenia, które wiesz, że cię lubią i które ty lubisz. Potem tą samą energię wysyłasz do osób, które są ci neutralne. Czyli nie czujesz do nich ani dobrych emocji, ani złych, nie czujesz żadnych emocji. Kolejnym oczywiście etapem, jak się domyślasz, jest etap, w którym wysyłasz to do osób, których nie lubisz, które cieńbie nie lubią, które jak o nich myślisz, to ci się jeży włos na skórze. I już gdzie są wtedy twoje emocje? Jak, Jak wtedy jesteś, wydaje ci się, że jak to jesteś super, świetnie nastawiony do świata? No jak przejdziesz ten etap, to też jest kolejny etap, który, który też zaznaczamy, szczególnie właśnie w pokoju emocji i w emocji, no w umyśle też, czyli skala świata. tak? Czyli w pokoju emocji nie uczymy się tylko, nie sztuka jest kochać ludzi, jak to powiedział klasyk, którzy cię kochają, nie? Sztuka jest kochać mm-hmm. ludzi, którzy, którzy cię nie kochają, nie?
0: nie Nienawidzą. Wręcz nienawidzą.
1: Wtedy to jest oczyszczające najbardziej. Nie? To jest pokój emocji tak naprawdę, więc my wtedy wysyłamy mhm. tą samą dobrą energię globalnie. No i nagle wiesz, z takiej prostej, zamkniętej takiego myślenia, wiesz, wąskiego, że, że my tej emocji mamy tylko dla, wiesz, bo nam się trochę wydaje w emocjach, że to we wszystkim, to jest zabawne, że na przykład jest limit. Że można kochać tylko pięć osób, albo trzy można kochać, już czwartą, to już jest ciężko. Że nie można obdarzyć kogoś tą samą miłością, a jak nagle sobie zaczniesz myśleć w skali globalnej, że oczywiście, no jakby po prostu obejmujesz to tak rozumiem, nie? na zasadzie, że okej, okay, oni są wszyscy dobrzy, oni wszyscy są takimi samymi ludźmi jak ja: mają takie same problemy, tak samo myślą, tak samo czują, mają dokładnie tak samo, to nagle się okazuje, że potem ten człowiek obok ciebie. Jest zupełnie innym człowiekiem. Mm. Tak bym ci w skrócie o emocji opowiedział na podstawie jednego ćwiczenia.
0: A ćwiczenie wdzięczności to też jest pokój emocji?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Tak. Wdzięczność jest, jest jednym zresztą z pierwszych. Tak naprawdę, nauczenie się wdzięczności jest jednym z pierwszych, to jest przed przebaczeniem jeszcze, nie? Zdecydowanie, nie? Mm-hmm. Najpierw chcemy być wdzięczni za te rzeczy, czyli wyzwolić w sobie taką yy, no pozytywną energię zwykle do rzeczy, które nie do końca zwykle jesteśmy wdzięczni. Nie? Co nie znaczy, że, że wiesz, że no, jaka, Hawkins napisał tą książkę, jak ona się nazywa? Wszystko mi spadło. Technika uwalniania. O, technika uwalniania. No to tam masz dokładnie poziomy Świadomości ustawione pod właśnie wibrację energetyczną, którą on on jakby całe życie na to poświęcił. On wszystkie przejechał sobie, wszystkie takie główne właśnie etapy swojego, etapy emocji, od gniewu, lenistwa, arogancji, on o tym opisuje, czy takie niskie, niskowibracyjne, aż po najwyższą, która jest oczywiście miłość. A wdzięczność jest jedną z pierwszych właśnie yy, takich tych pozytywnych... Nie, przepraszam. Pierwsza jest bardzo ciekawa w ogóle i to jest bardzo ciekawa emocja, którą on jak gdyby. Nie wszyscy ją traktują w kategoriach emocji. Ciekawe, jak jest twoje, ciekawe są twojego zdania. Mianowicie odwaga. On definiuje odwagę jako taki pierwszy etap, w którym my wychodzimy z tych negatywnych emocji. W pierwszym tak jakby, że my odważając się na coś, gdybym czuć więcej, być bardziej wrażliwym, nie wiem, wystawiając się trochę na, na jakieś ryzyko, nie? Tak jakby otwierając trochę swoje serce, gdyby idziemy właśnie w kierunku tych takich bardziej jeszcze bardziej szlachetnych emocji.
0: Ciekawe. Mhm. Nie? Ciekawe i wydaje mi się, że to Winston Churchill chyba właśnie powiedział, że jakby ze wszystkich cech Takich obcujących człowieka, to, to właśnie odwaga według niego jest, jest tym najważniejszym. Tą najważniejszą, i, i ja też trochę o tym myślałem i, i, i zgadzam się z tym. To znaczy, od odwagi się zawsze wszystko zaczyna. To jest, to jest wiesz, to jest tak jak mm, mm, to jest tak, jak żeby mm, mieć nawet jakiś cel w życiu. Tak. To znaczy, żeby marzenie. Zamieniło się w cel. Potrzebna jest ci odwaga do tego, żeby w ogóle uwierzyć w to, że, że możesz coś osiągnąć, nie? ten cel osiągnąć, zrealizować. I bez odwagi, jakby jest to, jest to niemożliwe. Nie? to jest. Tak. Więc Słuchałeś
1: więc... może tą Renę, ona się nazywa Renę Brown na TEDxie?
0: Renę Brown, tak, tak. No. Ona bardzo dużo też mówi o, o, o wrażliwości właśnie tak. o tej, no i odwadze, o wy, nie? O, o, o. Wystawianie, tak, bo to wymaga odwagi, tak, bo, bo żeby żeby się otworzyć na świat, to trzeba po prostu e, trzeba, jak ona to tak bardzo ładnie ujęła, e, no bo jest takie e, jest takie angielskie słowo vulnerable i Jakiś odpowiednik polski? To, jest, to nie jest wrażliwość. Wrażliwość,
1: taka wrażliwość, nie? nie? No może. Tkliwość? No, ja, 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 rozumiem,
0: znaczy, ja rozumiem to słowo w taki sposób, wiesz, że, że to jest taka, takie jakby otworzenie się na, na to, że, że możesz dostać jakąś bombę, nie? Że otwierasz no, 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 tak,
1: no, no, na przykład, no. wiesz,
0: wypuszczasz odcinek podcastu, nie? I po prostu otwierasz się na, na hejt na przykład, nie? bierzesz to na klatę, że, że ktoś, ktoś cię może zhejtować. To jest to właśnie, to jest takie otworzenie się na na, te, na to, co, co przyniesie, hmm, przyniesie ten świat zewnętrzny, ale jakby bez takiego otworzenia się też nic dobrego do ciebie nie trafi, nie? Tak, ta, ta. więc. Jakby wiesz, to, to jak jesteś zamknięty, to no. Złego nic cię nie dotknie na pewno, ale dobrego też nie. Więc jakby tu coś za coś.
1: No, Ona świetny przykład podała tam, jak robiła, robiła te ankiety wśród amerykańskich marines i zadawała im pytanie, czy jakikolwiek akt odwagi ich tam wieloletniej pracy na froncie nie wiązał się ze strachem, nie wiązał się z zagrożeniem życia. Ja mówię, że nie, że, że każda. To, to też jest akurat właśnie uzmysłowienie sobie tego, tak? No bo to jest to, co ty mówisz, no ale przed tym przychodzi taki strach trochę, nie? I oni też powiedzieli, no, nie, nie ma odwagi bez strachu, tak? To, to ktoś zawsze się boisz, jak gdyby to jest też powiązane super, tak? To jest super właśnie, żeby sobie z tego tak. zdać sprawę, że, żeby nie. Znowu, nie, wiesz, w żaden sposób nie delitować kwestii strachu, a jak ja się boję, to ja tego nie zrobię. To, to nie jest tak, to jak się nie będziesz bał, to nie będzie akt odwagi. Nie? Akt odwagi jest tylko wtedy, jak się boisz. Tak, tak, tak. To, tak, tak, to, to trzeba sobie z tego zdać tak, sprawę, nie? że tak, ludzie tak, myślą, że, że mogą się rozwijać, nie bojąc się. No to, to co to za rozwój? No to nie rozwijasz się, nie? no to siedzisz w domu no i tyle, no bo, bo się boisz. Bo jak wyjdziesz, to się że coś stanie no, tak.
0: No dokładnie. Jakby z definicji odwaga to jest działanie pomimo strachu. No. Przełamywanie barier. Więc jak
1: widzisz no, tych, ten pokój emocji też jest pokojem, który można by rozmawiać przez najbliższe kilka godzin.
0: Tylko. Tak, tak, tak. Ja już Więc zacząłem... ta metoda
1: jest dosyć taka, no obszerna, aczkolwiek. W założenia ma być metodą y, kompaktową. <głos> Czyli metodą, w której my pomimo braku czasu <głos> braku, y, z, bo, przez inne obowiązki jesteśmy w stanie wygospodarować czas dla, dla 15 minut mm-hmm. ćwiczenia oddechowego, 30 minut treningu ciała, co drugi dzień trening y, 30- czy 50 minut w pokoju emocji, kolejny dzień 50 minut wiesz, no Założenia ja uważam, że każdy jest w stanie, zdrowomyślący człowiek, chcący coś zmienić albo po prostu poprawić, no jest w stanie te 60 minut swojego czasu dnia wygospodarować. I tyle mm-hmm. na dzień wystarczy, żeby, żeby nie zapominać o żadnym z każdym z tych pokoi. tak? I mm, Żeby pracować
0: żeby te wszystkie obszary. Mm. Tak.
1: Nie zawsze to będą e... wszystkie obszary, co każdego dnia, ale ale raz będzie to 60 treningu ciała, raz będzie to ciało i umysł, raz będzie to wiesz, czy tam zwykle ciało jest z duchem. No, czasami jest to tylko godziny trening emocji, nie?
0: Okej, okay. tu właśnie, bo jeszcze o pokoju umysłu yy, nie, nie, nie wchodziliśmy głębiej. Mm.
1: No tutaj I to wiesz, tu...
0: to z kolei wygląda. Mhm.
1: No tu tych ćwiczeń jest dużo. Ja tutaj nie, nie ukrywam mojej sympatii do, do takiej rzeczy jak neurolingwistyczne programowanie. Bardziej znane jako NLP. No ale NLP tak naprawdę nie jest niczym innym, wiesz, jak zebraniem też trochę jak cztery pokoje, z zebraniem wiesz, pracy różnych ludzi, tak NLP też nie jest niczym innym jak zebraniem pracy i ćwiczeń różnych terapeutów, którzy po prostu wyszli z założenia, że język jest kreatorem rzeczywistości i na tym języku się oparli. Ale jak się popatrzy na te ćwiczenia, to to są ćwiczenia terapeutyczne, które terapeuci wykorzystywali przez wiele lat, zanim wiesz... Tych dwóch panów spisało to w jednej książce. No, ale patrząc na te ćwiczenia, czyli pracę, wiesz, z modelem Miltona, właśnie z piramidą potrzeb, czy z innymi rzeczami, to są rzeczy, które już były wcześniej i które świetnie wykreślają to, co się w tym naszym mózgu dzieje, tak? Czyli od wybiórczej percepcji ćwiczenia przez, przez rzeczy związane z pracam z przekonaniami, czy z linią czasu na przykład, no to są rzeczy wszystkie oparte na umyśle. No, rzeczą, która jakby wychodzi na przykład poza NLP, a chociaż też o tym tam jest, no to jest nasz współczesny filozof, którego bardzo lubi i szanuje, no to jest Eckhart Tolle i jego książka Potęga teraźniejszości. To też nie jest nic innego, jak uświadomienie sobie tu i teraz, że to mm-hmm. tu i teraz jest najważniejsze. No i dla mnie też to jest umysł, dla nas też to jest umysł i pokoju umysłu, też pracujemy nad zogniskowaniem się wokół tego, co dzieje się teraz, bo tylko to jest, jak wiesz, <śmiech> pewne.
0: Czyli to, pracujemy będzie... nad umiejętnością skupienia. Tak,
1: nad uważnością, dokładnie tak. Czyli szeroko rozumiany teraz trend mindfulness jest niczym innym, jak właśnie z taką uważnością. W życiu codziennym, tak? No i nad tym też w pokoju umysłu my pracujemy. Tak, dokładnie tak. Mhm. Czyli nad zauważaniem tego, co wcześniej zauważaliśmy. Nad byciem bardziej tu i teraz niż tam. Nie? Świetne ćwiczenia są. No na to są, są genialne ćwiczenia, i wiesz, pokazuje mnóstwo badań, w których wiesz widać, jak. jak Współczesny świat, znowu patrząc, jak frustruje nas swoimi obietnicami przyszłości. Nie? My żyjemy, większość z nas żyje zawieszonym w przyszłości, czyli w tych naszych celach, w tych, mm-hmm. e, kim my będziemy za 10 lat, kim co ty, gdzie ty będziesz mieszkał, kim ty będziesz za 10 lat. I to jest okej, okay, tylko że wiesz, jaka jest pułapka tego. Nie? Pułapka jest tego, że my teraz tym nie jesteśmy. My nie jesteśmy tym, kurde, panem świata, którym będziemy za 10 lat. No i co się nasze małe, nasze małe duże ego, małe się robi, takie malutkie, no bo przecież my chcemy być tam, więc się pojawia tak ogromny poziom, taki deficyt, tak, taki deficyt po prostu naszej akceptacji siebie i takiej, wiesz, że no jest koszmar, no. Więc nad tym, trzeba, nad tym się pracuje, nie? Na tym się pracuje w umyśle, żeby nasz umysł zrozumiał, że mm, siedzimy tu, robimy to, jesteśmy tym, kim jesteśmy.
0: Mm-hmm. I tu to jest też, trochę tej pracy. No, jak nie widzisz,
1: wiem, jak no, wiesz, jest tej pracy mm-hmm. w tym
0: dużo. Tak, nie, nie wiem, kto to powiedział, ale, ale kilkakrotnie to słyszałem, że najlepszym sposobem na rozwijanie się jest skupienie się, chyba Brian Tracy, chyba skupienie się na... Mm, na aktualnie realizowanym projekcie, czymkolwiek ten projekt jest włożenie w niego pracy, serca, a potem skupienie się na następnym. I tak naprawdę to jest to, co, co daje ci, co daje ci naj, naj taki najskuteczniejszy rozwój. Po prostu skup się na tym, co masz, co masz do zrobienia i zrób tak, to Tak, no to
1: wiesz, to, to mówią filozofie, to filozofia zen mówi, nie, że jak, że jak idziesz po wodę do studni, to idziesz po wodę do studni, to nie robisz mm. nic innego, nie? to wtedy dokładnie masz, jak myjesz zęby, to myjesz zęby i to samo to trzy większych rzeczy w naszym, naszym życiu. No tak, no, myślę, że to, to jest też znak naszych czasów niestety, że my jesteśmy rozpraszani po prostu przez wiele czynników, przez co Te nasze bycie zen nie jest takim jak być powinno, a życie zdecydowanie jest prostsze niż nam się wydaje.
0: Tak. To jest w ogóle, nie wiem czy widziałeś ten dokument Social Dilemma to jest jest na Netflixie. Nie. Jeżeli nie widziałeś polecam. Myślę, że może to nie będzie bardzo odkrywcze, ale, ale myślę, że zdałem sobie sprawę z pewnych rzeczy, które które się dzieją w naszej cywilizacji właśnie z social mediami i po prostu e, jakby pewne elementy są przerażające i, e, i, i polecam, tak, polecam zobaczyć, e, bo no, myślę, że warto. Zapisałem. Dobrze. Kurczę, faktycznie jest to taki temat, że już po prostu zaczęłem myśleć o, o jakiejś całej serii odcinków, gdzie można omawiać jeden pokój po prostu podczas jednego odcinka i gdzieś tam się na tym skupić i... i, i, i no tak, no
1: super by było, wiesz. Możemy sobie wypisać, tak jak tak mnie pytałeś teraz tak, wiesz, trochę powierzchownie ja ci opowiadałem o co, co się dzieje w danym pokoju, no to wiesz tutaj każdy z tych pokoi ma tak naprawdę wiesz, no taką strukturę, etapy, które i o każdym z tych moglibyśmy rozmawiać. Nie? o Odwagi, mm-hmm. wdzięczności, przebaczeniu, pokoju, myślę, tak samo wiesz o wszystkich prawach duchowych, jak zaczęlibyśmy, wiesz, wymienilibyśmy pięć praw duchowych od, wiesz, nie wiem, wywiany energii przez jakieś tam inne, które są, no to to się nagle zrobi, wiesz, e, osobny temat, tak, dokładnie, osobny, tak. Oso, osobny temat. E... Na osobny odcinek
0: No to kiedy książka Dobrze, to jest dobrze.
1: Ja wiesz, że ja mam mniej czasu od wiosny. ci Już mówiłem do, lat, do, do, do jesieni, więc już stwierdziłem, że w takiej formule wiesz, nie chcę być jak Leonardo Da Vinci nie chcę z damą z Gronostajem jeździć do końca życia po, po wszystkich miastach, w których żył. Więc ja też tą książkę chciałbym jak najszybciej. Podobno trzeba napisać i oddać. I wtedy jest. Tak. Już... Dobrze. Więc... Wiesz,
0: wiesz, zawsze, zawsze możesz zrobić drugie wydanie, na przykład poprawione. Nie? Jak poprawione, tak? Tak, tak, tak. tak.
1: Ja się deklaruję do urodzin mojej babci świętej pamięci, czyli 20 czerwca. To jest wszystko, co mogę zrobić, myślę. Bo tam jest jeszcze dużo pracy, jest ten, wiesz, z powrotem w pokoju tak naprawdę ciała i i chcę go tak ładnie, wiesz, jakby ustrukturyzować też w tej książce, żeby on był taki, no jednocześnie już takim, wiesz, może to jest mój błąd, ale tak stwierdziłem, że żeby ta książka była mm, już takim miejscem, że ktoś, kto podejdzie do niej w taki sposób bardzo analityczny i szczegółowy, będzie w stanie, nie, by, nie będąc w naszym centrum, nie będąc, wiesz, na naszych wykładach, w naszych treningu, że będzie w stanie z tej książki jakby znaleźć drogę, którą powinien podążać w poszczególnych pokojach, tak? Czyli mhm. jakby chcę na tyle opisać te ćwiczenia, czy tam może nie do końca wszędzie ćwiczenia, ale jak gdyby, jakby charakter danego pokoju zagadnień, żeby on, żeby jak gdyby, żeby jak gdyby mhm. <laughs> żeby to no, było wartościowe już też pod takim względem praktycznym, a nie tylko jako taka wiesz opis słonia.
0: Po prostu tak. okej to ja na pewno czekam na książkę trzymam ci za słowo że tu będzie
1: ja czekam na ten podcast nie mogę się doczekać udostępnię go wszystkim i będę sprawdzał, zadawał pytania podchwytliwe czy słuchali całego
0: mam nadzieję, że się szybko da to wszystko zmontować, edytować zobaczymy jak to wyjdzie no i cóż Pozostaje mi podziękować, że, że byłeś, że udało się porozmawiać. Rzeczywiście mam nadzieję, że uda się jeszcze zrobić jakieś może odcinki oddzielne takie poświęcone na, na tą metodę, bo wydaje się bardzo ciekawa. Ja, ja tylko przygotowując się do, do rozmowy, tylko czytałem tak te materiały, które mi podesłałeś, które tak bardzo pobieżnie to opisują, a a widzę, że jest tego dużo, dużo, dużo więcej, więc fajnie, fajnie myślę, by było też jeszcze to zgłębić kiedyś, bo, bo jest to mega ciekawy temat.
1: Super, bardzo dziękuję. Super, naprawdę jesteś super gospodarzem podcastu. Zapraszaj mnie jak najczęściej. <śmiech> naprawdę świetnie się bawiłem, świetnie mi się rozmawiało. <śmiech>
0: dziękuję. To super, życzę, życzę żeby ten czarwiec się spełnił. No i do zobaczenia. Nie do zobaczenia,
1: do usłyszenia. Dzięki, pozdrawiam.
0: To był pierwszy odcinek podcastu Life Fullness. Mam nadzieję, że pomimo tego, że nie był idealny, bo mnie nie było zbyt dobrze słychać, ale za to Daniela całkiem nieźle i myślę, że to było akurat najważniejsze z tego wszystkiego. Więc jeżeli pomimo tego podobał wam się ten odcinek, Zostawcie łapkę w górę, lajka czy pięć gwiazdek, to w zależności od tego, gdzie słuchacie tego odcinka. A jeżeli Wam się nie podobało, to koniecznie zostawcie komentarz, bo każda konstruktywna krytyka jest mega mile widziana po to, żeby następnym razem było znacznie lepiej. Dzięki jeszcze raz i mam nadzieję do usłyszenia.